1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à, à quarta-feira de oração, à quarta-feira de encontro, aqui entre amigos, entre pessoas de bem. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos esse compromisso, assumimos um compromisso com alguns amigos, de virmos até aqui na internet para debatermos as mensagens que Jesus deixou para nós. Então é sempre muito legal esse horário já virou um horário de expectativa para mim, e tenho certeza que para muitas pessoas, né? E se você gosta de orar, independente da sua religião, do seu credo, e quer ouvir palavras legais, está convidado a todas as quartas-feiras participar conosco aqui de Jesus nos Lares. E já são muitas pessoas né, que participam conosco, não só aqui da cidade de São Marcos, mas de outras cidades também. Então deixa eu chamar os amigos que vão participar comigo hoje desse evangelho. Primeiro vamos chamar o Fernando. Fernando, vem para cá. Onde é que tu tá, Fernando?
2: Boa noite, Josi. Boa noite aos espectadores. Estamos aí, né, Josi? Mais uma vez para a leitura do nosso evangelho, para o compromisso com a espiritualidade que nós marcamos. Acredito que vai ocorrer tudo bem, vamos ter uma boa noite, tudo tranquila.
1: Muito bem, Fernando. Então vamos chamar o nosso convidado de hoje? Semana passada nós, nós não tivemos um convidado e hoje nós temos um convidado para fazer junto conosco aí. Felipe, vem aí, Felipe. Chega junto conosco aí.
3: Boa noite, Esmar. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo que está em casa e nos acompanhando. Muita satisfação, muita alegria a gente poder estar tá aqui nessa quarta-feira fria. De, de temperatura externa, mas interna, né? a gente está com o coração aquecido para estar tá com todo mundo para fazer esse evangelho.
1: Isso aí, Felipe. Então, a gente quer, eu quero lembrar que esse evangelho é uma espécie de oração que a gente se reúne todas as quartas-feiras e o povo tá aumentando. Cada vez tem mais gente participando conosco. né É um momento de mais ou menos meia hora que nós nos reunimos, lemos um trecho do Evangelho de Jesus e debatemos sobre ele, né? E nesse momento é onde vem boas energias para cada um de nós que estamos aqui desses amigos que nos acompanham e levamos essa energia boa também para dentro dos lares, né? Das pessoas. Então todas as quartas-feiras 20 horas. Vamos dar uma boa noite, aí então eu vou eu vou chamando o pessoal ali, vocês vão vendo o nome, vocês vão dando boa noite aí. Cada um dá boa noite uma vez, tá bom? Vamos se organizar assim. Quem quiser receber o nosso Boa Noite, dá um Boa Noite no chat, ali no no, no celular, eu não sei se tem chat, né? mas na, na internet, no computador, dá para dar Boa Noite ali, né? Vamos lá, vamos ver quem é que está aí junto conosco, então.
3: Ah, essa é você, eu que é minha mãe, né? Boa noite, mãe. <risos> o
2: Rogério está sempre aí com nós, né, Rogério? Uma boa
3: noite. Dalva, boa noite, Fran.
2: A Luciana marcou. Boa noite.
3: Boa noite para Marta, nossa colega de centro.
2: Neiva Fungaro, uma boa noite.
3: Janaína, mandou um boa noite a todos os amigos do Ceará de Luz. Ah, que legal. Todo mundo mandando boa noite para Janaína também.
2: A Neiva Clara. Uma boa noite para você.
3: O Léo, boa noite, Léo. Disse que ia para casa rapidinho para assistir o Evangelho no Lar, então está aí, né? Cumpriu.
2: A Graziella, uma boa noite.
3: Boa noite para Kelly também.
2: A Sueli, uma boa noite nossa amiga
3: de de Seara a filhona ali
1: ó a filhona ali tá aí. a foto dela tá um pouco diferente da, da vida real mas essa é a filhona, <risos> boa noite filhona ó e a Fran está com saudade das reuniões presenciais mas elas vão voltar Fran, em breve eu tenho certeza que elas vão estar de volta aí então, eu, tenho, eu quero dar boa noite para aqueles que ainda não nos deram boa noite aqui no chat, por algum motivo e tal, mas tem mais gente acompanhando a gente aí que eu sei. Então, boa noite para o pessoal. E vamos começar, então, o, o nosso, a nossa leitura de hoje. Vamos ver o que, que a gente vai ler para que nós possamos depois fazer a reflexão. Então, eu vou botar o Fernando ali no destaque para ele ler para nós. Vai lá, Fernando. Então vamos só para lá, o pessoal então, que está em casa, que o pessoal que está em casa que quiser acompanhar a leitura, é lá no capítulo 14 do, do Evangelho que ele fala da é honrar o vosso pai e a vossa mãe. Nessa época do ano aí onde nós estamos chegando, é, passamos o dia das mães, estamos chegando no dia dos namorados e tudo isso remete nós à família, né? Ela tá, ela nos, nos faz falar da família. A importância da família, a célula, a da nossa sociedade. Então, o, o título de hoje é a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, tu vai ler para nós aí, depois a gente vamos debater sobre esse assunto.
2: Vamos lá, então. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, o que se expressam por uma afeição recíproca da vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos Afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provocação, provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim o da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem o espírito antes durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer juntos, prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos Espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tor tornar compreensível, dizendo de, dizendo de seus discípulos, aqui estão minhas mães e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços dos Espíritos, pois todo aquele que faz a vontade de meu pai e estás no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem ele o propósito de se apoderarem do mestre sobre pretexto de que este perderam o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam ao seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se aos seus discípulos do ponto de vista espiritual. Eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica <coughs> haja pretendido declara que sua mãe segundo o corpo, nada lhe era como o espírito que só indiferença lhe merecia provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias
1: Muito bem, Fernando muito, muito obrigado pela leitura aí. então nós vamos chamar o Felipe agora para fazer um comentário, porque esse esse assunto aqui ele, ele realmente re, merece uma boa atenção, uma boa reflexão. Primeiro pelo sentido da palavra de parente, de, de parentela, né? De quem são meus irmãos? Quem são quem são essas pessoas que vivem comigo, né? Que às vezes a gente tem tanta afeição por eu, eu escuto às vezes algumas pessoas dizer que tem mais afeição, muitas vezes, por uma pessoa que está lá fora, um amigo, que não faz parte tanto da família, quanto um, um irmão, muitas vezes, né? E por que que existe essa essa tão incompreensível... Uh, uh, repugna, muitas vezes, por seres da família? Por que, que existe tantas brigas, né? Ou por que, que eu gosto mais de um irmão do que do outro? Então tá na tua mão a bola, Felipe, nos explica aí que negócio é esse de, de família maior do que a é que eu tenho.
3: Pois é, isso o Espiritismo vem trazer de uma forma muito clara e, e, nos, e esclarece esse ponto e, e tantos outros da nossa vida. Né? É, quando ele vem falar justamente das vidas, uh, das múltiplas vidas, as múltiplas existências, das reencarnações que a gente tem. E que nessas vidas passadas, reencarnações anteriores, enfim, como a gente quiser chamar, a gente vai angariando pessoas uh, que têm mais a ver conosco, que ressoam no nosso, no nosso espírito, que têm interesses em comum e que, enfim, por uh, uma ou várias existências vindo juntos, uh, nos afinizamos e nos sentimos bem com essas pessoas. né? São justamente as, os laços espirituais de que o evangelho fala, né? E que, muitas vezes, podem, sim, condizer também com os laços consanguíneos. Ou seja, a gente nasce numa família em que eu amo muito meu pai, minha mãe, meu irmão, no caso, minha irmã, e pode ser que eu nasça numa família em que eu não tenha esse, essa afinidade e... Pelo contrário, inclusive, a animosidade né, aquela coisa que eu não consigo lidar bem com, com determinado membro. E assim por diante, isso também se explica pelas vidas pretéritas, onde a gente, a, 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 ao invés de uh, angariar amigos, angariar uh, pessoas que a gente gosta, a gente angaria uh, inimigos ou pessoas com quem a gente tem, teve mais dificuldade de lidar ou que passou por situações... Adversas e que não soube uh, lidar, perdoar deixar, deixar aquela situação no passado e que, e encarnando junto a gente tem esse compromisso de uh, fazer diferente de entender, de conviver, de melhorar e assim por diante né? uh, acho que isso Bom, responde mas, a tua, tua mas questão. me diz
1: uma coisa, Felipe deixa eu aproveitar e perguntar para ti depois também queria ouvir a opinião do Fernando nesse respeito quer dizer que dentro da mesma família quer dizer que dentro da mesma família pode ser que a gente tenha pessoas que se gostam mais e pessoas que, que no, na linguagem mais popular que vivem fazendo treta uhum. que brigam mais que diz, é, isso, é isso? eu já vi algum... eu, 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 eu me lembro que quando eu era, que eu, quando eu era jovem faz algum tempo isso que que eu tinha eu tinha amigos ali que nossa pareciam que eram meus irmãos eu queria morar junto com eles para falar a verdade né apesar que eu, eu, eu sempre gostei da, da minha família assim eu não, nunca tive nenhuma treta grave com meus familiares irmã pais e tal né mas primos etc sempre gostei muito deles mas assim eu eu tinha amigos que eu encontrei no ambiente de trabalho e que, nossa, parecia que eu já conhecia eles há muito tempo. É isso que tu estava se referindo? Por que que existem essas tretas, essas brigas tanto dentro? Porque de... a gente não gosta muito de um irmão, não gosta do. Tu olha, Olha para ele e parece que não é a mesma coisa que olhar para o outro que tu gosta Mas tem essa história de gostar mais de um do que do outro? Então, é isso que, que tu estava falando ali? Pois eu quero, ouvir, eu quero ouvir a tua opinião, mas quero ouvir do Fernando também.
3: É isso? É isso? Tem... A gente, se a gente for pegar dessa mesma vida né, a gente pode perceber que a gente tem a, a, pessoas que a gente afiniza mais facilmente do que outras né, e o inverso também, e isso é justamente dessas muitas vidas que a gente tem, desse ser que a gente esquece muitas vezes que é um ser imortal uh, e que, ou seja vem uh, a nossa construção psicológica ela tem muito dessa vida mas ela tem muito também das existências anteriores que a gente traz de forma inconsciente, mas que se expressa nessas animosidades ou nessas afinidades que a gente vai encontrando pelo caminho.
1: Fernando, dá a tua opinião aí também, Fernando.
2: Eu sempre trazendo o pensamento para onde eu aplico na minha vida, né? A Deus, ele, Jesus também nos ensinou no caso que a gente tem que amar o nosso inimigo, né? Então, nada mais fácil do que amar o nosso inimigo se ele estiver bem próximo, né? Sendo um irmão, sendo um pai, uma mãe. Então, às vezes, a gente tem aquela versão por um parente próximo e que Deus é tão bondoso que ele disse assim, pá, vocês têm uma briga ferrenha, vocês dois, né? Então, vamos ver o que vocês fazem. Se botar vocês dois juntos, se vocês não se acertam, se vocês brigam pro resto da vida. E, normalmente, quando tu tem um...
1: Eu acho, eu acho, que está falhando ali, Fernando. Dá uma, dá uma pausa ali enquanto o Fernando se recompõe. É, já dá para a gente entender algumas coisas, né? De próximo. Então, irmão, Fernando, um pai, uma Fernando, tu dá dá uma pausa Mas ali. O vídeo está tá pausando, é. Enquanto a gente conversa, espera hum, um pouquinho. Eu já te chamo de novo, aí. É, isso explica muito porque que existe essa animosidade, né? Então. Quando a gente é jovem, nós estamos buscando a nossa alma gêmea. É um bom assunto para um dia a gente achar um, uma parte do capítulo que fala sobre o amor, sobre as almas gêmeas. né? E nós constituímos uma família e depois acontecem vários problemas, mas também acontece muita coisa boa, né? porque família é uma coisa maravilhosa. Filhos, por exemplo. Minha filha, eu acho que nós já devemos ter algum contato em outra vida. Eu, já, eu gosto muito dela. Não é porque ela está aí assistindo. Eu acho que ela tá
2: assistindo,
1: <risos> Mas... fazer uma média, né? Mas conclui ali, Fernando. Eu acho que agora a internet já estabilizou. Volte estabilizou.
2: Aí, uh, aí, como eu tava dizendo, que Jesus é t... Deus é tão bom que ele coloca nós próximos um do outro para nós resolver essa rincha, né? Porque ele não quer... Deus é tão bom, tão magnífico que ele não quer ver nós brigando... brigando... Ele é o pai, né? Ele não quer ver nós brigando o resto da vida, brigando com seu irmão, né? Então, ele coloca nós juntos, como minha mãe fazia antigamente, quando nós brigávamos em casa, minha mãe botava eu e meu irmão de frente um para outro, abaçadidos, dizendo assim, ó, me desculpa, eu sei que eu errei, então vamos daqui para frente. Então, Deus é, vamos assim, ele, tem um, um, ele é tão bondoso que ele nos coloca junto para nós aprendermos a lidar com nossas dificuldades, né? E é ali onde, eu digo assim, os irmãos... O, as pessoas que a gente tem afinidade, é muito bom a gente ter por perto. Mas as pessoas difíceis com quem a gente convive, que a gente tem a nossa nossas peleias, eu acho que é ali que a gente tem que se fixar e entender o porquê que a gente não... a gente tem essa rincha. Eu, naturalmente, eu tento sempre procurar onde é que está o erro, onde é que eu estou errando, o que que eu tenho que resolver com essa... Eu vou dizer, na minha família eu tenho algumas pessoas com que eu tenho uma afinidade maior e uma menor e eu, eu tento sempre entender, pá, mas até alguma coisa tem de, de errada eu vou ter que entender o que está acontecendo às vezes é em mim que eu tenho que mudar, e realmente é, é só a mim que eu posso mudar né? então, assim, eu acho que é, Deus é tão magnífico que ele sempre dá um jeito de resolver os nossos problemas
1: Muito bem, Fernando e Felipe, pra gente concluiu o nosso nosso evangelho de hoje eu queria te fazer mais uma pergunta ali tá eu queria te pedir o seguinte queria que tu colocasse uma, uma opinião aí do que que a gente pode fazer com essas pessoas que elas vivem junto conosco muitas vezes e que e que nos causam tanto angústia tanta né? às vezes nós somos obrigados a conviver ou numa mesma família ou no ambiente de trabalho com essas pessoas que nos tiram do sério que nos deixam nervosas e assim dá uma mensagem consoladora para nós aí o que que a gente o que que Jesus nos ensinou que nós podemos aplicar no nosso dia a dia para ap aprender a conviver melhor com essas pessoas afinal de contas de uma de um inimigo pode surgir um amigo né o que, que Jesus que pode dizer assim que tu lembra aí dos ensinamentos de Jesus que a gente pode deixar para esse nosso de mensagem para esse nosso encontro de hoje.
3: Pois é, aí fica tem bastante coisa, assim Mas a primeira que me vem, quando tu usa justamente o termo inimigo, né, é a que, que traz uma revolução na época de Jesus, quando ele disse, amai os vossos inimigos. Né? É, o que certamente não é tão simples assim, te diz, amai-vos e pronto, agora tu amando e passou, né? Então, uma algo que entendo que seja muito útil para que a gente possa colocar no nosso dia a dia, a gente lembrar justamente dessa ótica de espíritos imortais que a gente tem e que a gente vem numa família com uma programação espiritual, a gente não vem nessa família por acaso, né? E aí tem isso com, com bastante firmezas trazendo isso à consciência na nossa mente com frequência a gente pode então a partir daí praticar a, os ensinos morais que Jesus veio nos trazer desde a paciência o, o amor como eu comentei antes e enfim a, o perdão né o perdão quando se fala em família é, é não tem como não não comentar sobre ele Uh, e exercer isso no dia a dia. Assim, não, é, não é algo que a gente consiga fazer uh, 100% do tempo, né? porque se a gente conseguisse, é possível que não precisaríamos mais uh, encarnar com desafetos e desavenças, a gente não mais os teria. Mas é o desafio justamente de a gente colocar essa intenção de me melhorar, de que esse, esse desafio no meu trabalho, na minha família, na onde for, é uma forma de eu exercitar a paciência, bom, se eu não tenho tá aí o meu exercício né? se eu não tenho paciência, se eu não, não sei perdoar, tá aí o meu exercício então talvez seja justamente esse essa a, a forma que a gente pode lidar no nosso dia a dia que possa nos, nos levar a, esse, a, a vencer essa, essa prova, que com certeza é uma prova que a gente recebeu quando a gente encarnou com, próximo a essas pessoas.
1: Muito bem, tô ouvindo tu falar aí, me veio uma, uma coisa da cabeça, a vida é uma escola, nós estamos aqui temporariamente, e a pandemia está nos mostrando isso mais do que nunca, tá fazendo nos lembrar que nós não somos eternos aqui nesse planeta. Então, tu falando tudo isso, me veio uma mensagem na cabeça, vamos fazer a lição de casa, não importa se os outros não quiserem fazer, vamos nós perdoar, nós amar, Querer menos ser amados e amar mais, querer menos ser perdoados e perdoar mais. É, o nosso dever é agir, é isso, né? É isso que me veio bastante na cabeça. Porque quem pratica isso evolui. E quem fica sempre querendo é a pessoa que vai ser necessitar de, do, do carinho, né? Então é isso aí. Eu vou pedir agora que vocês façam as suas considerações finais, deixem uma mensagenzinha rápida aí. E nós vamos fazer uma prece ali. Deixa eu só, antes das considerações finais, deixa eu só mostrar aqui quem é que eu não tinha mostrado ainda. Teve mais gente que entrou aqui, ó. Deixa eu achar onde é que tá o pessoal, onde é que eu parei. Olha só. A Érica Sartori veio. Eu... lado e feliz a Érica Sartori, ela é ali, ó. Érica, grande abraço. Érica é a minha sogra querida. E o Oscar deve estar assistindo também. Isso aí, Oscar. Um grande abraço para vocês dois aí. Isso aí eu encontrei no meio do caminho. Não, não, não era a minha família inicial, mas foi minha família, minha, minha segunda família. E hoje é a minha primeira, né? Hoje está todo mundo junto. A gente ganha uma família, os filhos vão, vão achando mais no caminho, vão se juntando e vai, vai aumentando a família, né? Olha só a minha prima aí, ó. Olha ali, ó. A Elza de Souza, lá de Caxias. Um grande abraço para ti, para o Ronay também. Hoje estamos multi-cidades multi aqui. Olha a Janaína aí dando umas palminhas. E o Rogério, como é linda a família. Nós também somos uma família, né? Um grande abraço, então, a todos. Então, Felipe, faça as tuas considerações finais, aí, uma mensagenzinha rápida. Fernando também. E depois nós vamos fazer uma prece final aí, para encerrar o programa.
3: É, sobretudo, né, agradecer a gente ter famílias, tanto dos laços de sangue, tanto quanto dos laços do Espírito, né as do Espírito muitas vezes nos sustentam quando a gente precisa é, nos desafios daquelas que ainda não são do Espírito, mas um dia todos seremos, e acho que essa é a grande mensagem que Jesus nos traz, né quem são meus irmãos, é quem é minha mãe, que ele diz assim minha família é a humanidade, então que aprendamos e isso, tu, aprender a mensagem que ele vem nos trazer. E obrigado, aos amigos da Seara, como o Rogério muito bem lembrou, essa família que a gente acolhe com muito carinho no coração e que certamente é do espírito, porque quando a gente se encontra é sempre uma festa, uma alegria. Então, a todos que estão por aí, muito obrigado por estarem aí, todos fazem parte agora, então dessa família Serra de Luz que estão acompanhando a gente no Jesus nos lares Espero que estejam aí sempre. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem que isso ajuda muito aos ah, vídeos e para mais pessoas e a gente poder levar essa mensagem a mais gente.
1: Fernando?
2: Eu tenho um pouco para falar do que... Sei lá, minha minha percepção sobre os irmãos de alma é... Eu tenho, tenho ganhado muitos nessa. Tenho poucos anos de vida na, na, na Seara aqui, mas eu tenho ganhado muitos, né? No, no Seara de Luz aqui. Eu sou muito grato por eles, por sinal. O nosso amigo Josimar é um dos que eu ganhei de amigo espiritual aqui, meu parceiro. E eu digo assim: por mais que seja difícil, às vezes convive em família ou até mesmo em colega de trabalho, acho que o melhor público para a gente lidar com isso é sempre pensar que às vezes o erro talvez não, não esteja no outro e sim em nós, e a gente só consegue mudar a nós. Então, pensar em nos melhorar, em fazer nossa reforma íntima para... às vezes o problema que nos incomoda no outro é o que a gente tem, então vamos pensar mais em resolver os nossos problemas às vezes o que está trancado aqui dentro, a gente não quer falar para ninguém, e isso acaba nos chateando e a gente acaba tendo que achar pessoas para descontar. Então é mais fácil a gente resolver os nossos problemas para conseguir viver uma vida mais tranquila e amando o nosso irmão, o nosso próximo, sem ter que achar defeito neles. Obrigado, Fernando. Então, agora,
1: vamos vamos fazer uma oração final e nos despedir e aguardar a próxima quarta, 20 horas, nesse mesmo horário, tá? Então, nesse momento, vamos, então, agradecer a Deus, agradecer a esse grande Pai de amor, vamos agradecer a Jesus também, que nos trouxe lindas mensagens, lindos ensinamentos e que hoje, ainda hoje, dois mil anos depois, nós não conseguimos entender... Plenamente tudo que ele disse E se conseguimos entender Muitas vezes nem conseguimos aplicar na nossa vida Que Deus abençoe Ilumine o lar de cada um de nós Que estamos aqui hoje Levando boas energias Bons sentimentos, harmonia Muita saúde E pedimos para aqueles que estão passando Por dificuldades neste momento De pandemia, aqueles que estão aguardando Os leitos em hospitais Que eles possam ser abençoados também que possa se cumprir o melhor para cada um, segundo as suas obras, segundo o seu merecimento. Que Deus esteja no coração de cada um de nós. Obrigado a todos por, pela presença. E agora eu vou deixar então todos nós com... Se vocês mais algum comentário. É isso aí, né? Boa noite. E eu vou deixar nós agora com as, com as mensagens finais. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que estiveram conosco e ao pessoal da Seara que está lá trabalhando hoje, né? fazendo os atendimentos, dando passe. Boa noite a todos.